0: Lucas 7, del 36 al 50, podemos ponerle de título a este sermón, hospitalidad y perdón. Hay personas que tienen una capacidad sorprendente de enredar a otras, para tenerlas cercanas y así poderlas herir, así poder molestarlas. ¿Sabe? Una vez yo conocí a un padre que había sido irresponsable con sus hijos. Después que, por años después que recapacitó y maduró, quería ver a sus hijos. Para manifestarle, ¿verdad?, que pedíles perdón y estaba dispuesto, en alguna forma, porque lo perdido está perdido, ¿oyó? Restaurar esa relación. Él habló conmigo y me dijo que lamentablemente cuando se reunía con sus hijos, principalmente con los varones, lo maltrataban, lo herían. Y llegó un momento en que las heridas eran tan profundas, que decidió ya no reunirse con ellos. Un día, su ex esposa me llamó y me dijo, Carlos, yo necesito que fulano llame a sus hijos y los busque. Y me dio una triaba y yo le dejé hablar. Y yo le dije... voy a decir algo, mi amor? Todo lo que tú digas de este hermano puedes tener toda la razón. Yo no te lo voy a a negar. Yo no voy a entrar en ese diálogo de, de ser abogado del diablo. Pero si él ya ha intentado acercarse a sus hijos y sus hijos lo que hacen es, ¿verdad? En pocas palabras, vengarse. Herirlo cada vez que él trata de acercarse ¿de qué vale el acercamiento? yo lo he intentado muchas veces y ya él se cansó Simón el fariseo creía que podía jugar con Jesús Creía que podía herir a Jesús. Oramos. Yo te doy gracias, Señor. Porque en tu misericordia, que no entiendo, me permites a mí, este pecador, exponer tu palabra. Estoy cansado Señor hoy, ha sido una semana fuerte, yo te pido Señor en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado, ayúdanos Y que el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, se pase en medio de tu pueblo. Toque los corazones de los tuyos, que redargullas de pecado. Y si hay que doblar rodillas ante ti, doblamos rodillas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Simón le ruega a Jesús. Como una invitación de gran interés, Yo quiero que tú, maestro, ese término tan grande, ¿verdad? Comas con nosotros. Me interesa, maestro, que compartamos en mi casa. Me interesa, maestro, que seas parte de nuestra comida. Por lo tanto, se espera en esa invitación al maestro que la velada sea agradable y allí se sienta Jesús y empieza a compartir pero ocurre algo un fenómeno interesante que no es raro para el siglo primero Si usted invita a alguien a su casa, yo invito a algunos de ustedes a mi casa un domingo. No espero, ¿verdad?, que me lleguen cinco vecinos a meterse en casa. Y como yo vivo encerrado prácticamente, llegan a mi casa, prendo el aire, cierro las puertas... Y estamos todos juntos allí compartiendo. Pero es interesante porque en ese tiempo, donde no habían inverter, regularmente las comidas se hacían en la casa y la gente, es increíble como es la costumbre, ¿verdad? Se asomaba a las ventanas a ver la comida. Era una costumbre del siglo I. A ver cómo compartían. Y algunas veces... Dicen los historiadores que esas personas que se acercaban a las ventanas conversaban con los invitados. Qué cosa increíble, ¿verdad? Siguiendo esa tradición, una mujer, dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El término pecadora es una característica que distinguía a esta mujer. Y usted dirá, bueno, pastor, todos somos pecadores. Por eso es interesante el término. Porque si fuera una frase simple, de pasada, todo el Nuevo Testamento debiera decir, Simón, el pecador... La mujer pecadora, Juan el Bautista el pecador, y ahí todo el mundo, ¿verdad? Pero aquí el término juega un papel importante. Porque no es solamente que aparentemente era una mujer de vida fácil y de moralidad liviana, sino una mujer rechazada por la sociedad, con un estigma. La sociedad tiene una capacidad de poner estigmas. Es interesante observar esos estigmas, y perdónenme en esta discreción, en la escuela pública. Yo que estudié en la escuela pública toda mi vida. Las escuelas públicas en nuestro país son integradas no son segregadas. Allí van toda clase social. Lo cual que es una, una gran virtud de la escuela pública puertorriqueña. Y me acuerdo como ahora que yo y mi hermana, mi padre se muda a Bayamón, nosotros venimos de Santurce, de un área de depresión económica a un área de Bayamón donde había unas escuelas especializadas un fenómeno que hubo en Puerto Rico por un tiempo de escuelas escogidas para eso interesante un experimento pedagógico interesante y nosotros venimos de la pobreza a escuela pública a una región donde los estudiantes en esa escuela pública maravillosa y de tantas alabanzas porque yo vivo agradecido de la escuela pública eran de clase social media y media alta por lo tanto llegan estos dos cangrejeros de áreas empobrecidas y al principio hubo ese estigma y usted ve también la diferencia de enseñanza. Como una escuela especializada, la enseñanza era más alta de la escuela que yo venía, que veníamos nosotros. Y sentíamos el estigma. Nuestros padres fueron maravillosos. Y desechaban esos estigmas y no le importaba. Y, Y supieron transmitirnos eso, que no nos importara. Que valíamos como lo que éramos puertorriqueños. Y que en última instancia nos decían, ellos también están en escuela pública. Esta mujer tenía ese estigma. de pecadora, de rechazada, en una sociedad donde la religiosidad que imperaba creaba esos estigmas, creaba el rechazo del pueblo, los fariseos no eran maestros del pueblo, los fariseos no le importaban señal del pueblo. El versículo 38 dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba a sus pies y los ungía con el perfume. El perfume era caro, perfume caro hermano, un perfume que posiblemente esa mujer por su actividad, su continua actividad, creo que hay un carro aquí dentro por su continua actividad, tenía más beneficios económicos y al mismo tiempo tenía que lucir atractiva para lograr sus ingresos económicos. Al mismo tiempo, ese perfume, para ser derramado, usted tenía que romper el cuello de la botella. No era sacar una tapita y volverlo, no. Si usted lo abría, era para derramarlo por completo, era para usarlo por completo. Allí estaba esa mujer. Allí ella sabía que su esperanza, su perdón y su estigma se borraría solamente al acercarse a Jesús. Jesús. En ese tiempo, la gente se sentaba sobre un diván, posiblemente pequeño, o sobre unos almohadones, en cuclillas, se inclinaban regularmente hacia el lado izquierdo para tener la mano derecha libre para comer, y los pies hacia atrás. Yo me hubiera muerto en ese tiempo. Sentarme así, yo me hubiera muerto de hambre, yo se lo puedo asegurar cuando yo estudiaba el pasaje y leía la descripción yo decía ¿cómo es posible? pero en ese tiempo regularmente la gente era de constitución física más delgada no habían bicicletas no habían carro, todo era a pie la dieta judía era una dieta baja en grasa así que para ellos era cómodo los pies de Jesús estaban hacia atrás Y esa mujer viene detrás de Jesús, entra a la casa del fariseo y allí derrama su alma a los pies del maestro. Oiga, ese derramar, aquí estoy, la que tiene el estigma, la que dicen pecadora. La que ha desperdiciado su vida. Aquí estoy para entregarte todo lo que tengo. Desde el valor del perfume hasta mi vida. ¿Sabe? Muchos comentaristas dicen que ella ya había tenido un encuentro con Jesús. Y ya había recibido el perdón. Por eso venía en agradecimiento porque Jesús había restaurado su vida, había recibido el perdón que el fariseísmo hipócrita no podía darle, que la sociedad denigrada por sus pecados no podía darle. Y lloraba y derramaba el perfume y los besaba al Maestro y con sus lágrimas mojaba sus pies. Yo quiero que usted vea la escena. Yo quiero que usted sea esa mujer. Porque si usted no tiene todavía la convicción de dónde Jesús lo salvó, usted ama poco. Muy poco. Y algunas veces podemos entender las indiferencias hacia el reino de Dios y hacia la iglesia, porque amamos poco. El versículo 39 nos habla algo muy importante del corazón. Posiblemente habían otros fariseos allí, oye hermano. No solamente era Simón, habían otros fariseos. Posiblemente muchos por curiosidad, otros porque posiblemente había un plan para humillar a Jesús. Humillar a Jesús. ¿Y qué me da tanta gracia eso? A Dios hecho hombre. Oiga, y y, y vemos cómo es la formación psíquica y del corazón de este hombre y del fariseísmo. Versículo 39 dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo, para sí. Recuerde, el fariseísmo es cobarde. La hipocresía siempre será cobarde. Dice para sí, este si fuera profeta, Simón oía ya al pueblo diciendo, este es profeta. ¿Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Hasta una insinuación baja de parte de Simón. Un falso testimonio. Pero había un problema. Allí estaba Jesús. No era un simple religioso, no era alguien que buscaba fama, era alguien que conocía el corazón de cada uno. Por eso el versículo 40 dice, entonces respondiendo Jesús, si usted ve, si usted nota, Simón pensó rápidamente y Jesús contestó rápidamente para que no se perdiera el momento. Algunas veces yo he hablado con algunos de ustedes, en alguna situación le digo, hazlo ahora para que no pierdas el momento. Eso es muy importante. Se da en todos los renglones de la vida, principalmente en los deportes. Oiga. Entonces respondiendo a Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, Oiga, hermano. Qué nivel de hipocresía. Di maestro. Yo sé que tú no me puedes enseñar nada. Tú no eres nadie, pero di maestro. Y Jesús expresa una parábola. Y los fariseos tenían una tendencia increíble en caer redonditos en las parábolas de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca se sentían aludidos. No hay cosa más terrible de un corazón caído y duro que nunca se sienta aludido por la palabra de Dios. Son los que dice Cristo en Apocalipsis, tibios. Ojalá fuera frío o caliente. Pero como eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Di maestro, porque lo más seguro que va a decir, nada tiene que ver conmigo. Él no sabe lo que hay en mi corazón. Ay, bendito, hermano. Mire, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 Una diferencia muy marcada. Y le dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Es interesante porque la parábola es muy corta y sencilla. Y lo más seguro, Simón contestó de mala gana, como diciendo, ¿Pues, ¿qué te viene con esta tontería aquí? Versículo 43 dice, respondiendo Simón dijo, por, pienso que aquel quien perdonó más, que le dijo, rectamente ha juzgado. Inmediatamente Jesús se vuelve hacia la mujer. Ahora vas a saber lo que es la parábola. ¿Sabe, hermano? Desde lo más sencillo, desde lo más vil, Dios saca todo para su gloria. Por eso la Biblia dice que este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la gloria sea de él. Y Simón se sentía seguro, su expresión estaba en su corazón, nadie la leyó. Contesté bien a la triste parábola esa y Jesús tenía ya preparada el armamento pesado. ¿Sabe por qué? Porque no se sintió aludido, porque creía que no necesitaba perdón. mire el versículo 44 y vuelto a la mujer dijo a Simón ¿ves esta mujer? yo imagino que la comida debe haberse detenido en una forma increíble en ese momento ¿ves esta mujer? ¿sabe algo hermano? cuando alguien tiene un estigma y está entre personas la gente no los quiere ni ver y le pasan por el lado y no le llaman mira no había mucha mira que está allí ese y Jesús hizo que la gente mirara a la mujer ves a esta mujer o sea si quieres obviarla te equivocaste tú contestaste la pregunta ves a esta mujer porque lo que no mira el hombre lo mira Dios por eso le dijo a Samuel, ¿qué estás hablando? Tú miras los de afuera, yo miro el corazón. Lo que tú no ves, eso es lo que yo veo. Y Dios ve nuestros corazones y sabe nuestras intenciones y sabe nuestras mentiras. ¿Ves esta mujer? Mírala. Quiero que todo el mundo la mire, le está diciendo. Y la que posiblemente ha pasado, ahora hay que mirar a esta mujer. Y yo imagino que a algunos se les sonrojó la cara. Y otros se distrajeron, pero estaba hablando el maestro. Jesús tomó control de la reunión. Entré en tu casa. Y no me diste agua para mis pies. Primer punto de hospitalidad básico en Palestina. Un lugar desértico y polvoriento. Donde no se usaban zapatos cerrados, sandalias. En las entradas de las casas, Había un recipiente amplio con agua. Y si tú eras invitado a la casa, se te pedía que te quitaran las sandalias y te lavaran los pies. Entré a tu casa. Ahí es que nosotros vemos la intención de Simón cuando llamó a Cristo. Cuando lo invitó. Quería humillar al maestro. El problema es que nadie humilla a Dios. Dios. Eso es de sencillo, hermana. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Está mojado mis pies, está limpiado mis pies y ha secado mis pies con sus cabellos. Como diciendo, esta pecadora tiene mayor hospitalidad que eres fariseo. No me diste beso, mal esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿Sabe? Un segundo aspecto de la hospitalidad, los orientales tienen la tendencia de besarse mucho. Se dan dos besos y yo los veo así en las noticias, yo pero tanto beso. Y en el área oriental de Europa eh, la cosa se complica con los besos. Si algún día me mandan para allá, yo mando a Joel. Adelante, recibe tú los besos y después. Pero cuando tú eras invitado a la casa, una de las grandes señales de hospitalidad era darte agua para los pies y darte un beso de bienvenida. No me besaste, no querías besarme, tú me invitaste para humillarme. Lo que pasa es, como decimos en Puerto Rico, se te viró la tortilla. Y esta mujer, esta mujer no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, versículos 46, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Sabe algo? Esto es muy importante, mi hermano, esto está bien bueno. La palabra de Dios es increíble. El clima en Palestina, esto es un juego de niños aquí. El calor es horripilante, ¿oyó? ¿Oye? Y la gente caminaba continuamente y el sol los castigaba y resecaba sus cabellos. Y se calentaba la cabeza. Usted llegaba a una casa, escuche, quiero que usted vea la imagen, y se usaba aceite de oliva barato, se le entregaba a usted para que ungir la cabeza y refrescar la cabeza y al mismo tiempo los aceites que pudo haber perdido el cabello se mantuvieron. Una forma de bienvenida, de hospitalidad. No ungiste mi cabeza con aceite de oliva barato, pero esta ha ungido mis pies con perfume caro. Porque cuando amamos ¡Qué cosa tremenda, hermano! Porque cuando amamos, hermano, no entregamos un poquito, lo entregamos todo. Ahí es que tenemos que buscar en nuestro corazón, en nuestra vida. Si el reino de Dios es un apéndice o el reino de Dios es nuestra vida. Yo imagino a Simón, mudo, porque recuerde que él confronta a Simón, pero está delante de todo el mundo. Mientras Jesús le dice lo que verdaderamente decía la parábola. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Cuando crees que no necesitas el reino de Dios, cuando crees que eso es un apéndice en tu vida, de vez en cuando, amas poco. No entiendes el perdón de Dios. No entiendes la entrega de Jesús por tu vida y la mía. Cuando entiendes, la hospitalidad de Jesús para con nosotros, por su sacrificio en la cruz. Amas mucho, te entregas todo. En pocas palabras le dijo a Simón: Tú amas poco, tú te autojustificas, tú crees que mereces el perdón de Dios esta mujer encontró la gracia de Dios. En el versículo 48, Jesús reafirma su deidad. Porque no es solamente un discurso para que Simón y los fariseos y los que estaban allí entendieran, sino para que entendieran que más allá de maestro, Jesús era Dios. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Porque el concepto judío es que Dios es el único que perdona pecados. Y es verdad. Lo que pasa es que allí, en casa de Simón, recostado hacia la izquierda, con los pies hacia atrás, estaba Dios. Dios estaba presente. Y Simón no lo entendía. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Por eso en el versículo 50 recalcó, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ven paz. Hay una sola paz. Cuando entiendes el perdón de Dios y cuando entiendes de dónde Dios te sacó, Amarás mucho, 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 hermano, y tendrás paz. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que la hospitalidad, el perdón y la paz estén en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.